1: Podcast With Us
0: Halo semuanya, it's Anna And Ivana, welcome to Podcast With Us nggak kerasa nih, kita udah masuk ke episode keempat Buat teman-teman yang belum nonton, dari episode 1 sampai ketiga Jangan lupa ditonton dulu, karena topiknya itu juga seru-seru banget nih teman-teman
2: Nah, hari ini topik yang kita mau bahas juga nggak kalah seru dan menarik nih Karena kita mau bahas apa nih, Ana?
0: Kita mau bahas tentang jenjang pasca sarjana nih atau S2. Jadi buat teman-teman Fik terutama yang udah mau lulus wajib banget nih buat dengerin podcast kita hari ini.
2: Ya, jadi hari ini kita udah kedatangan dua tahun spesial nih, ada dua dosen muda Fik. Yang satu kita terbangin langsung dari Inggris,
0: yang satunya lagi kita terbangin dari Australia. Wah, selamat datang Pak Brian dan Miss Tiffany.
1: Halo semuanya, Halo. Halo. Halo.
2: oke. Jadi, uh, mungkin teman-teman ini udah pada kenal sama dua dosen kita ini, tapi kalau nggak kenal juga nggak apa-apa. Kita perkenalkan lagi nih. Oke, okay. kami persilakan kepada Pak Brian juga, Miss Tiffany, untuk memperkenalkan gigi.
3: Oke, okay. uh, nama saya Brian Kurniawan Jaya. Uh, saya biasa dipanggil Pak Brian, atau ya, beberapa juga ada yang manggil Brian, tapi terserah. Nggak apa-apa ya, saya baru menyelesaikan uh, studi S2. Dan saya sudah, suka sudah bergabung gitu ya di keluarga besar. Erika, salam kenal.
2: Yeah, Miss Tiffany,
1: silah. Yeah, Oke, okay. terima kasih Ivana, Ana. Uh, Halo teman-teman, nama saya uh, Florentina Tiffany. Biasanya sih teman-teman DMP manggilnya Miss Tiff. Saya dulu alumni dari FIKA Ubaya juga, kemudian saya menjadi dosen. Di Ubaya. saya sekarang sedang menempuh pendidikan S2, jadi masih belum lulus ya, masih sedang dalam proses uh, untuk menyelesaikan pendidikan S2 saya. Terima kasih.
0: Wah, terima kasih Miss Tiffany, selamat, Pak Brian. Nah, ini buat Miss Tiffany nih pertanyaannya, Se- uh, uh, sekarang ini sedang menempuh S2 di mana nih, sama jurusan apa? Boleh cerita oh, iya.
1: Boleh, boleh kok. Enam, uh, sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan S2 uh, di Swinburne University of Technology. Uh, tempatnya itu ada di Melbourne di Australia, tapi sebenarnya mereka punya beberapa kampus, cuman kampus utamanya yang di uh, Melbourne itu tadi di Australia. Untuk jurusannya, saya ambil uh, Master of Design, jadi uh, linear, lumayan linear dengan S1-nya dulu. Hmm.
0: Nah, kalau Pak, Brian mungkin bisa ceritain.
3: <laughs> oh ya. uh, Saya kemarin lebih lulus dari Sheffield, Sheffield Hallam University, sudah pasti di kota Sheffield gitu ya, dari Inggris. Uh, kemarin saya juga jurusannya uh, Master of Arts gitu ya, untuk gelarnya, tapi uh, Master of Arts jurusan desain dalam kurung produk gitu, jadi... Uh, seperti apa ya garis besarnya desain, tapi punya kekhususan bidangnya desain produk. Gitu.
2: Oke, wow, oke. Okay, okay. Nah, bisa ceritain dong uh, Pak Gian juga. Kenapa kok kemarin ambil S2-nya di, universi- di universitas tersebut dan juga di jurusan tersebut?
3: Uh, saya ngambil di universitas itu karena uh, merupakan salah satu universitas yang menawarkan uh, apa ya namanya, jurusan yang tercepat gitu ya lulusnya jadi memang uh, kalau mau cari S2 yang cepat cuma satu tahun <tuh> itu carinya di Inggris gitu ya dan uh, beberapa yang cocok gitu mungkin dengan uh, apa namanya uh, biaya kota tempat tinggal biaya hidup dan lain-lain banyak pertimbangan dan juga uh, sekolahnya ini juga termasuk apa ya sudah uh, lama berkutat di bidang desain semenjak tahun 1984, kalau nggak salah. Jadi memang uh, dia sudah lama, gitu ya. Dan sekolah pertama yang dia buka adalah sekolah desain. Jadi saya rasa untuk sekolah di Sheffield Hallam University ini uh, cukup bagus, gitu ya. Dan durasi memang yang paling saya uh, pentingkan untuk pemilihan sekolah itu, gitu.
2: Oh, berarti uh, semua Bet. S2 di London, eh, sorry, di London, di Inggris itu... Cuman satu tahun ya berarti atau khusus... sebagian
3: besar ya sebagian besar uh, satu tahun cuman uh, kadang juga ada yang satu setengah ada yang dua tahun itu tergantung jurusan yang diambil juga gitu karena kalau gelarnya mau ngambil Master of Fine Art itu lebih lama jadi memang uh, satu setengah tahun atau dua tahun itu juga ada tapi kalau Master of Arts itu bisa ditempuh dengan satu tahun tergantung sekolah dan jurusan.
2: Wow, menarik nih, oke. Nah, kalau mistikan ini bisa citain juga, kok akhirnya bisa memutuskan untuk di Australia dan di universitas tersebut.
1: Oh ya, oke. Okay. <tuh> kalau saya pribadi, itu waktu pertama kali mencari sekolah, itu ada beberapa pilihan sekolah. Nah, kebetulan itu saya juga daftarnya itu ke banyak sekolah, dan ada dari beberapa negara. Cuman memang uh, paling ini ya, paling merasa cocok itu dengan yang di Australia. Waktu itu pertimbangan saya itu pertama adalah pilih dari jurusannya dulu. Jadi kalau saya itu agak beda mungkin ya dengan Pak Brian. Kalau Pak Brian kan lihat universitasnya dulu. Kalau saya dulu cari jurusannya dulu, karena kebetulan kalau di Australia, mungkin teman-teman pada tahu ya Australia itu termasuk negara baru. Jadi dia itu beda sama negara kita, beda dengan Indonesia, beda dengan negara lain yang dia itu punya sejarah sampai ribuan tahun. Nah, kalau misalnya Australia itu beda, jadi dia suatu negara baru. Jadi, semua yang ada di sana itu anggapannya baru. Jadi, saya cari jurusannya, apakah memang mereka punya jurusan desain? Ternyata jurusan desain produk itu, kalau di Australia, itu banyak. Jadi, banyak universitas yang punya. Jadi, bukan suatu hal yang apa ya yang jarang seperti itu. Kemudian kalau misalnya setelah saya cari ya, oh ternyata ada banyak nih jurusan yang punya desain produk dan mereka programnya itu beda-beda dan menarik-menarik. Baru saya lihat di bagian ini fakultasnya atau jurusannya. Kebetulan saya tertarik dengan dua universitas pada saat itu. Salah satunya itu Swinburne karena kalau misalnya kita bandingkan, di Australia, ya. jadi bukan di, kalau dibandingkan dengan negara lain, kalau dibandingkan yang di Australia, kebetulan dua universitas ini itu mereka lumayan terkenal di bagian desainnya, ada nilai plus minusnya sendiri. Nah Saya pilih Swinburne itu alasan paling utamanya karena dia menawarkan ada kita itu Project dengan perusahaan, jadi bisa mencoba merasakan kalau memang bekerja di perusahaan yang butuh desain di Australia itu seperti apa? Semacam ingin dapat pengalaman lebih. Lalu dari segi tenaga pengajarnya kebetulan itu di Swinburne itu mereka sangat fokus untuk meng-hire tenaga kerja yang punya apa ya semacam pengalaman bahkan walaupun jadi dosen juga masih bekerja di perusahaan sebagai desainer. Jadi anggapannya itu bisa belajar banyak. Kejadian nyata di dunia kerja, walaupun mungkin tuh di Australia agak beda dengan di Indo, tapi bisa belajar banyak dari sisi itu. Itu sih yang jadi alasan utamanya. Lalu sebenarnya ada satu alasan lagi, ini alasan yang sangat penting menurut saya yaitu adalah tuition fee-nya. Jadi tidak semua universitas di Australia itu mau memberikan beasiswa. Swinburne itu termasuk universitas yang sangat royal untuk memberikan beasiswa itu juga merupakan salah satu pertimbangan yang cukup besar. Dan itu real ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin mau nyari sekolah, uh, tidak mungkin biaya itu tidak masuk ke pertimbangan. Jadi itu rasanya pertimbangan saya itu. itu.
0: Kalau boleh tahu yang Swinburne itu di daerah mana ya, Miss?
1: Oh ya. Jadi uh, Swinburne itu ada di Melbourne, di Melbourne tapi bukan di tengah. Jadi anggapannya kalau di Melbourne itu, dia ada Melbourne kota besar, kemudian mereka punya kawasan suburb. Jadi kawasan yang uh, bukan pusat kotanya, tapi kayak di sekitarnya, tapi masih bagian dari Melbourne. Nah ini kawasan, uh, suburb yang namanya itu water Itu lumayan deket sih dari Melbourne. Jadi masih terhitung Melbourne, kalau misalnya di promosi dan di websitenya itu begitu.
0: Oke, ini pertanyaan buat Miss Tiffany, sama Pak Brian juga sih, nah kalau misalnya jurusan S2 yang berkaitan nih dengan major kita saat S1, contohnya kita yang DMP sama teman-teman kita yang DFP ada apa aja sih jurusan-jurusan S2 yang menawarkan uh, jurusan yang linear atau mungkin yang nggak linear mungkin bisa diceritain
1: Oh ya, oke okay. Jadi uh, buat teman-teman uh, kalau misalnya di Australia sendiri itu mereka sangat open kalau kalian itu mau uh, ambil jurusan yang nggak linear dan itu mungkin sebenarnya banyak negara termasuk Indonesia juga memperbolehkan ya. Tapi kalau menurut saya di Australia itu mereka benar-benar jauh lebih open untuk menerima teman-teman yang nggak linear dan sebagai supportnya itu mereka itu biasanya kasih ada matrikulasi, kemudian mereka itu Uh, ada class preparation, jadi ada yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya, Wah, saya dari DFP, tapi saya nanti S2-nya kepingin belajar tentang hukum, atau saya ingin belajar tentang psikologi, tentang ekonomi, nah itu biasanya bisa. Kemudian, uh, bisanya itu begini, uh, lebih menariknya lagi itu, kalau menurut saya, bisanya itu bukan hanya sekedar Uh, mengambil major yang umum ya, jadi misalnya dulu S1-nya itu soal DMP, misalnya produk, kemudian mau ngambil S2-nya itu ekonomi, sudah ekonomi aja, nanti mungkin marketing. Nah, mungkin hanya seperti itu. Tapi kalau di, uh, di AUSI itu teman-teman bisa juga, misalnya, oh saya itu maunya fokus ke, Marketing apa, jadi misalnya ke fokus yang ke bagian apa Misalnya ke digital marketing tapi di bagian data analysis Nah itu bisa juga sampai yang sedetail itu Selama teman-teman mau spare waktu untuk matrikulasinya itu dulu Sebelum kalian ikut kuliahnya Jadi mungkin harus nambah sekitar satu semester Atau kalau tidak itu biasanya ngambil preparation class Sekitar tiga bulan matrikulasi sebelum memang mulai kuliah Nah itu biasanya boleh, kalau mau yang tidak linear tapi, kalau misalnya teman-teman itu mau ngambilnya yang linear, itu malah lebih gampang lagi. Jadi, kalau mau ngambil yang linear itu sebagai uh, ini ya, dari desain ke desain, itu teman-teman biasanya uh, butuh kasih portfolio. Kemudian nanti biasanya oke. Okay. Nah, untuk jurusannya sendiri, itu kalau misalnya di Australia itu ada dua jurusan yang pasti mau menerima desain, namanya itu desain innovation. Namanya ada macam-macam sih, tapi biasanya tentang desain innovation Yang satunya lagi itu desain aja Ada juga beberapa universitas itu yang benar-benar menawarkan itu sangat spesifik Jadi misalnya, wah saya S1-nya fashion, saya mau lanjutkan S2 fashion lagi juga Nah itu ada juga universitas yang menawarkan itu uh, sampai yang sespesifik itu Jadi maksudnya bisa, S1 fashion, S2 fashion Cuman memang tidak semua universitas itu akan menawarkan jurusan itu ada. Jadi, teman-teman tetap harus searching, harus cari lagi apakah memang jurusan yang teman-teman mau itu ada atau tidak. kira kurang lebih gitu sih. Oke,
0: okay, kalau Pak Brian mungkin bisa ceritain, kalau di Inggris itu kayak gimana sih? Bisa nggak sih ngambil yang beda linear gitu? Uh,
3: kalau di Inggris sendiri itu uh, bisa gitu ya. Kalau saya mau ngambil yang Linear gitu, cuman... Uh, apa namanya juga jurusannya itu enggak jauh-jauh berbeda gitu ya mungkin kalau misalnya kita desain kita bisa ke arah yang seperti ya bisnis manajemen itu gitu masih masih bisa gitu ya cuman kalau yang benar-benar menyimpang jadi tetap ada apa ya golongan-golongan apakah kategori-kategori jurusan yang bisa kita ambil gitu ya cuman kalau misalnya ke ayah uh, sains gitu ya itu mungkin nggak bisa gitu ya tapi uh, apa ya ini juga balik lagi dengan apa tujuan sama kebutuhan juga gitu ya Kalau misalnya memang uh, tujuannya cari yang linear gitu ya Mungkin bisa ke arah yang uh, sama-sama desain gitu ya Jadi mungkin uh, kalau misalnya sama-sama desain Desain produk ke desain produk Desain fashion ke desain fashion juga Atau misalnya uh, desain sama-sama desainnya Tapi mencoba untuk Pindah jalur gitu jadi sama seperti saya kemarin, ya. Saya juga rencananya sih, uh, kalau misalnya saya nggak jadi dosen pun, saya tetap akan S2 gitu. Cuman saya pengennya ngambil bukan desain produk, tapi lebih ke desain grafis atau illustration design gitu ya. Jadi itu menurut saya uh, linear, linear nggak linear gitu. Jadi sudah apa ya, masih tetap desain, tapi uh, kita memperlengkapi aja sih gitu. Dan memang kalau di Inggris bisa kita cari yang uh, agak nonlinearan kayak gitu tuh masih bisa kayak gitu dan kalau misalnya kita mau memperlengkapi juga uh, tujuannya untuk memperlengkapi bagian yang manajemennya juga mungkin uh, kita juga bisa cari yang ke marketing atau bisnis atau mungkin yang khusus manajemen juga itu untuk menambah uh, apa ya range wawasan ilmu jadi memang uh, bisa tapi juga tergantung sama tujuan sama kebutuhan kita juga disesuaikan
0: Oke, okay. uh, kalau boleh tahu kira-kira kalau di Australia tadi itu kan ada matrikulasi gitu kan, kalau di Inggris perlu nggak sih ada matrikulasinya gitu?
3: Pak Oke, okay. uh, kalau matrikulasi ini kemarin saya waktu mendaftarkan untuk desain itu sendiri, saya nggak ada matrikulasi gitu ya, cuman uh, untuk akses apa namanya, untuk akses misalnya kita mengerjakan apa namanya, lab mengakses lab untuk ngerjain apa kayu atau 3D printing dan segala macam itu ada proses inisiasi gitu ya. Ini mungkin agak mirip dengan matrikulasi, cuman kalau matrikulasi ini kan kita mengingat kembali gitu ya tentang materi atau cara-cara gitu ya. Cuman kalau ini lebih ke arah inisiasi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau uh, prosedurnya sekolah itu. Jadi misalnya kemarin uh, saya mau mengakses uh, apa ya namanya fasilitas untuk 3D printing gitu ya fasilitas 3D printing saya ada kelas inisiasi dulu satu pertemuan nah ini full diberitahu cara-cara penggunaan mesinnya cara penggunaan alatnya mungkin file apa yang dibutuhkan dan segala macam itu menurut saya juga kalau bisa dibilang semacam matrikulasi tapi mereka bilangnya yaitu inisiasi gitu semacam apa ya sosialisasi untuk penggunaan aja. Kayak gitu dan untuk materi-materi yang lain juga itu di refresh kembali saat apa namanya saat S2. Maksudnya di refresh ini bukan hal yang sama dikeluarkan lagi, tapi hal yang sama ini jauh diperdalam lagi. Jadi tanpa menggunakan matrikulasi, jadi sudah langsung kita apa namanya menggunakan apa ya materi yang diajarkan di kelas ini sudah otomatis harus merefresh pelajaran-pelajaran sebelumnya. Itu
2: sih. Wah, jadi uh, sepertinya kalau Australia sama Inggris nih negara yang cukup oke okay ya untuk s 2 desain gitu ya. Uh,
3: uh,
1: yeah. Siapa dulu nih mau jawab nih?
3: Istifane aja coba. <laughs> oke,
1: okay. uh, kalau saya jawabnya dari sudut pandang yang Australia Kalau menurut saya sih. Oke, okay, kalau misalnya teman-teman itu ingin belajar desain yang sifatnya praktikal, jadi uh, seperti yang saya bilang ya, kalau Australia itu dia negara baru, dia itu bukan termasuk negara yang apa ya punya anggapannya itu begini. Kalau UK itu dia punya budaya yang berhubungan dengan desain itu kan sangat erat, atau seperti Jepang, atau dia itu seperti Indonesia ya punya budaya itu. Uh, yang kental, nah kalau di Australia itu mereka sifatnya itu sangat cocok Untuk belajar desain yang lebih ke arah teknologikal Kemudian yang praktikal, yang inklusif, bisa digunakan oleh banyak orang Yang berat di ergonomi dan fung- uh, di fungsi Kemudian uh, desain-desain yang sifatnya itu ke arah sana Yang membahas sustainability tentang kehidupan manusia Yang seperti itu, itu mereka sangat bagus, sangat cocok Nah kalau misalnya teman-teman memang berniat untuk mempelajari desain yang sifatnya praktikal Jadi benar-benar uh, kalau pasar itu butuhnya apa Manusia itu kesulitan kehidupannya seperti apa Nah itu mungkin cocok kalau misalnya mau ngambil kuliah desain di Australia Mungkin kalau yang di UK agak beda mungkin bisa Pak Brian nambahin uh, oke
3: okay. uh, Ya sekarang menjawab pertanyaan yang tadi juga gitu ya Oke okay atau nggak oke okay gitu ya Jadi memang kalau di Inggris itu Uh, betul gitu ya kalau di Ausi itu memang lebih ke arah uh, yang praktikal saya juga sudah sharing dengan uh, Miss Tiffany juga tentang uh, apa ya masing-masing pembelajaran gitu ya jadi memang kalau di UK itu juga apa ya uh, desainnya lebih ke arah art lebih ke arah seni gitu jadi memang uh, perpotongan seninya itu lebih banyak gitu ya jadi uh, makanya banyak gitu kalau di UK itu apa ya museum-museum itu yang benar-benar uh, Tua kuno ke sebis itu, uh, apa namanya, isi-isinya itu juga lebih ke arah seni yang terapan gitu, dan juga desainnya ini dimasukkan dengan unsur-unsur seni gitu. Tapi untuk menjawab "oke" okay atau "enggak oke" okay di UK atau di AUSI gitu ya, ini mungkin juga kembali dengan apa tujuan gitu ya. Jadi mungkin, uh, kalau misalnya tujuan kita mau belajar cari culture desain yang lain, itu akan oke okay banget gitu. Kalau misalnya kita mau ke luar negeri gitu, dan uh, apa namanya? Tidak ada kemungkinan cuman di UK atau di apa namanya di Aussie juga gitu ya karena uh, apa namanya untuk belajar misalnya kayak uh, fashion gitu ya. Saya kurang tahu fashion cuman uh, saya pernah dengar kan apa namanya Paris gitu ya, kota model gitu. ya itu mungkin kalau misalnya belajar fashion mungkin bisa larinya ke sana gitu ya. Tapi memang uh, secara keseluruhan Eropa termasuk UK juga itu memang alirannya uh, desainnya lebih berat ke seni gitu. Jadi ada perpotongan yang berat ke seni juga tapi desainnya tetap di apa namanya <tuh> tetap ditagihkan juga gitu kalau misalnya kita uh, sekolah di sana gitu dan lain halnya kalau misalnya kita ke Jepang atau ke tempat lain lagi karena beda budaya uh, beda desain yang dipelajari gitu. jadi memang tujuan saya juga ke UK memang cari apa ya pengalaman baru di bidang desain terutama
2: wah jadi kayak gitu ternyata teman-teman jadi uh, beda negara beda itu ya desainnya berbeda gitu ya oke nah kita mau tanya juga nih jadi kan kalau Miss Steve dan Pak Brian ini beda kasus gitu. Kalau Pak Brian, begitu lulus langsung jangan S2. Kalau Misti masih dihul dulu kerja dulu, terus baru sambil kerja sambil S2. Nah kita mau tanya nih, uh, Ivana juga pernah dengar ada orang bilang uh, lebih baik kamu itu S1 kerja dulu cari pengalaman, baru S2, minimal 2 tahun, karena S2 itu untuk ngerjain tugas-tugasnya itu butuh pengalaman kerja, gitu. Tapi ada juga yang bilang, katanya, mending langsung berangkat S2 aja, soalnya kalau udah S1, terus kerja, rasain dapet duit, seneng, kan? Terus jadi males S2, soalnya udah enak dapet duit di sini, kayak gitu. Nah, menurut Pak Brian dan juga Miss Tiffany nih, yang sudah mengalami masa-masa itu, lebih enak yang mana sih S1, langsung lanjut S2, atau S1 kerja dulu, baru S2? Ya,
3: yeah, Oke. Okay. Uh, jadi kalau menurut saya sih uh, ini memang sebenarnya jawaban apa ya yang kepribadi masing-masing yang melakukan gitu ya. Cuman kalau saya saran gitu ya uh, lakukan apa ya namanya lakukan uh, pemilihan cita-cita dulu gitu atau depannya mungkin beberapa tahun lagi itu kira-kira mau kita mau kemana itu kita pastikan sekarang gitu kita pastikan sekarang lalu untuk menuju ke lima tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, itu caranya seperti apa? Misalnya gitu, kalau misalnya eh uh, saya sendiri gitu ya, saya pengen jadi dosen, otomatis uh, saya memang butuh untuk S2. Ya gitu. Uh, tapi kalau misalnya saya pun nggak S2 gitu ya, saya akan, uh, eh sorry, saya nggak akan keterima dosen atau enggak jadi dosen gitu ya, saya tetap akan S2 karena saya rasa, Uh, apa ya namanya enggak ada yang namanya kata terlambat gitu ya jadi kalau misalnya uh, apa namanya saya pokoknya S2 dulu nanti apa namanya kerjanya menyusul gitu ya itu juga nggak masalah gitu karena saya memang mau memperdalam ke bagian apa ya namanya uh, desain yang mau saya uh, apa ya yang mau saya ambil itu lebih ke arah yang idealis gitu jadi saya ingin mencari apa ya jati diri saya dulu di sekolah Kayak gitu, dan memang motivasi saya untuk mencari idealis tersebut itu membutuhkan. Ya, saya sekolah dulu, baru saya nanti uh, terjun ke dunia kerja karena memang ini juga pilihan, gitu ya. Karena kalau misalnya ada orang yang merasa saya ingin cepet sukses, saya ingin cepet apa namanya, saya pengen cepet bisa punya usaha, gitu ya. Kita nggak perlu S2 untuk apa namanya. Apa namanya untuk bisa dapetin kesuksesan itu gitu ya tapi memang balik lagi ke motivasi gitu kalau motivasi saya 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 sukses itu nanti uh, saya menjalani prosesnya dulu nah prosesnya saya rasa bisa saya lakukan dengan uh, apa namanya S2 dulu ya, gitu jadi uh, yang penting cepat aja sih Cepat aja untuk menentukan gitu ya Dan nanti juga uh, menentukan ini mungkin kriterianya lebih ke arah bagaimana nanti kalau kita lulus. Banyak pertimbangan lah intinya. Jadi nanti kalau kita lulus, kita umur berapa? Oh, umur 23. Oh ya yeah. kalau umur segini nanti eh uh, kira-kira masih nutut nggak kalau misalnya saya baru cari kerja, fresh graduate, atau segala macam? Atau mungkin nanti saya pingin ke S2 yang membutuhkan pengalaman kerja untuk mendapatkan nya. Otomatis kita harus... Kerja dulu, baru S2. Nah, itu jadi tergantung, gitu ya. makanya saran saya cepet-cepetan menargetkan kira-kira lima tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan. Itu pengennya kemana? Cara untuk mendapatkan itu butuh S2 dulu, atau saya kerja dulu, kayak gitu. Dan mungkin juga tergantung biaya, juga banyak pertimbangan lah. Intinya, kalau plan A saya S2 dulu, saya kayak gimana? Plan B, Plan C dan banyak gitu ya. Nanti kita bandingkan Plan A, B, C ini mana yang uh, sejalan dengan apa yang kita mau gitu. Oh saya lebih nyaman pakai Plan B, oke okay, kita jalani Plan B. Meskipun nanti salah dan kejadian yang enggak enak atau apa, enggak ada yang namanya salah dalam mencoba. Itu namanya apa ya? Proses gitu ya. Karena kita ke depan bisa memperbaiki salahnya itu. Jadi enggak masalah. Menurut saya enggak ada yang enggak ada yang terlambat sih. Jadi kalau mau itu yang bener-bener dipinginin, ya lakuin aja. S2 ya, S2, nggak kerja ya. Uh, kerja dulu ya ketak apa-apa. Jadi cepat aja pokoknya mikirnya. Itu sih dari saya.
2: nah Kalau misalnya Pak Bias sendiri nih, kan nggak ada pengalaman kerja, terus langsung S2 itu kesusahan nggak kira-kira ketika mengerjakan tugas-tugasnya?
3: Oke. Okay. Uh, ini mungkin juga suatu pertimbangan juga gitu ya. Mungkin barusan ditanyakan gitu. Karena memang, sudah apa ya selesai S1 langsung lanjut ke S2 itu juga pertimbangan saya karena uh, saya nggak perlu merefresh lebih dalam gitu ya karena saya baru saja apa hangat-hangatnya dari dari keluar S1 ini jadi saya bisa langsung S2 gitu atau mungkin atau mungkin ada juga saya juga ada rekan gitu ya rekan yang bekerja eh, bukan bekerja yang teman sekolah juga di Inggris dia sudah umur 20 sekian 30-an gitulah dan dia juga sudah berkeluarga dan segala macam. Saya lihat pengalaman dia saat dia masuk di lingkungan kelas gitu ya. Itu benar-benar top top banget gitu ya. Maksudnya dia sudah pernah melakukan kerjaan apa pertukangan ini, bikin ini, bikin itu pengalamannya sudah banyak, dia pernah menjual ini, pernah menjual itu, nah itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan gitu ya, cuman saya eh, nggak minder, atau misalnya saya kayak eh, menyesal gitu ya, kenapa saya nggak cari pengalaman dulu baru S2, ah. tapi di situ saya merasa itu motivasi saya untuk ngejar gitu ya, saya setara sama dia, saya sekolah di sini, umurnya beda, tapi Gak masalah gitu, karena saya harus bisa ngejar dia. Gitu maksudnya, paling tidak saya bisa setara dengan dia, karena kita satu gitu. Dan kita juga ngomongnya pakai nama ya, kita enggak. Uh, apa ya yang lebih tua siapa atau lebih muda siapa? Jadi profesional aja gitu. Jadi memang mungkin uh, apa namanya, saya memilih untuk langsung S2, yaitu konsekuensinya adalah ya, saya harus mengejar itu. Cuman uh, itu asik sih, tantangan, dan memang uh, jurusannya juga cocok, jadi mungkin saya menjalannya juga enak gitu, gitu sih wow, Lord,
2: biasa banget oke, okay, nah, Misty juga bisa cerita ini gimana Misty?
1: oke okay, uh, jujur dulu ya uh, sebenarnya sih, saya tuh awal planning awalnya itu kalau bisa uh, lulus S1, itu memang juga mau langsung S2 hanya saja seperti yang tadi kayak Pak Brian itu bilang, banyak sekali pertimbangan ketika kayak kita tuh memutuskan, "Oke, okay, saya mas dua." Nah, itu pertimbangannya ada banyak, mulai dari kayak ya usia, kemudian jurusan, terus habis gitu kemampuan. Kemampuan ini bukan kemampuan mendesain ya, tapi lebih ke kemampuan berbahasa. Iya, kalau kalian memang nanti mau mengambil jurusan yang... Bahasa utamanya bahasa Inggris Mungkin tidak masalah, tapi kalau misalnya Kalian mau ambil S2, katakanlah Di Taiwan, di Jepang, di Korea Atau di Belanda Atau di Jerman, di negara-negara Yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris Termasuk ketika berkuliah Nah itu kan harus sangat mempertimbangkan Waktu untuk belajar bahasa itu juga Maksudnya ada banyak faktor Kemudian Ini juga ya, seperti yang tadi Saya bilang, soal dana Jadi maksudnya per untuk bisa berkuliah di luar negeri Itu tidak bisa dipungkiri Kalau uh, biayanya itu tidak sedikit Jadi pasti kita juga harus cari beasiswa Jadi kadang itu harus menyesuaikan Intik beasiswanya kapan Kemudian sekolahnya itu nanti kapan Jadi pertimbangannya itu ada banyak Nah kalau saya pribadi waktu itu Karena memang kan dari awal Saya itu dari ke SMA Itu memang sudah ingin Bekerja menjadi pengajar, jadi entah jadi guru atau jadi dosen atau jadi guru les, memang dari awal sudah ingin menjadi pengajar. Jadi saya dari awal sudah tahu kalau saya S2, maksudnya mau S2 dan S2 saya nanti uh, sebenarnya dari S1 juga sudah tahu, oh ya memang saya cocok di desain. Nanti saya mau S2-nya desain juga, ngambil desain produk juga. Cuman karena ada banyak pertimbangan dan banyak kejadian di tengah-tengahnya. Termasuk salah satunya COVID juga, jadi sudah diterima. Eh, tiba-tiba ada COVID, jadi maksudnya ada banyak sekali hal yang bisa saja terjadi, sehingga akhirnya itu agak mundur. Nah, di sini, seperti yang kayak dibilang Pak Brian, entah kalian itu mau kerja dulu, baru ambil S2, atau S2 dulu, baru kerja. Itu dua-duanya, tidak ada yang... Maksudnya, tidak ada masalah. Dua-duanya itu punya plus minusnya masing-masing. Nah, tadi kan Pak Firdaus sudah menjabarkan, ya, bagaimana sih kalau dia itu langsung dari S1 ke S2? Nah, saya mau kasih insight aja. Kalau misalnya kalian itu bekerja dulu, baru kalian itu mengambil S2, itu positifnya adalah secara mental. Menurut saya, kalian jadi lebih dewasa karena ketika saya kerja. Di Ubaya ya ini posisinya, saya kerja di Ubaya, saya bekerja dengan banyak orang yang lebih dewasa daripada saya Lebih berpengalaman daripada saya, kemudian mereka mungkin punya pace bekerja yang jauh lebih profesional juga daripada saya jadi saya itu sudah sempat merasakan, oh ternyata kalau kerja yang profesional, dimana kayak pekerjaan itu datang bisa 3-4 sekaligus, kemudian kamu, kalian punya tanggung jawab sesuatu ya, kalau saya sih di sini maksudnya tanggung jawab ke mahasiswa dan juga ke begitu. nah dari situ tuh sedikit banyak itu mendewasakan saya juga. Jadi ketika saya S2, itu benar-benar beda dengan S1, jadi ketika S2 itu, Kalian mau mengerjakan, tidak mengerjakan, kalian itu nanti mau lulus, mau tidak lulus, itu benar-benar jauh lebih los lagi daripada ketika S1. Kalau kalian S1, pengalaman saya sendiri juga, dulu masih suka dikejar oleh dosen. Di WA, di grup, jangan lupa mengumpulkan ini, jangan lupa untuk uh, input uh, surat tugas ini, jangan lupa input foto, jadi banyak sekali yang mengingatkan. Tapi ketika kita sudah S2, itu dosennya itu enggak masalah sama sekali Termasuk kayak kalian itu tidak datang kelas sampai minggu ke-14 Ya sudah, itu problem kalian dan lain sebagainya Jadi mereka itu benar-benar kayak uh, Posisinya saya sharing aja nih sama kalian Para mahasiswa, jadi dosennya itu modelnya begitu Sehingga kalian tidak masuk, itu tidak masalah Berarti kalian memang lagi enggak mau sharing aja Jadi mereka itu punya pemikiran yang seperti itu Dari situ kalau misalnya saya yang dulu S1, saya enggak tahu sih apakah saya itu nanti akan rajin tetap mengikuti kelas, tapi berhubung kayak sudah kerja dan sudah tahu ya ternyata, oh saya tuh masih kurang kemampuan ini, saya masih kurang kemampuan ini, saya masih belum bisa ini, saya masih belum bisa itu. Nah kemudian ketika S2 itu, saya itu jadi kayak lebih apa ya, lebih tidak menggampangkan. Oh ya soalnya saya harus belajar tentang ini, saya masih kurang kemampuan ini, saya masih kurang kemampuan itu, saya harus belajar di sini. Jadi akhirnya lebih bagus mungkin ya dari manajemen waktu, dari manajemen emosi, terutama kalau kalian itu nanti S2-nya di luar negeri, kalian itu bukan hanya berhadapan dengan orang yang ada dari negara itu. Jadi misalnya saya ke keausi dari orang yang di diausi juga. Enggak, tapi kalian juga akan berhadapan dengan orang dari berbagai negara yang juga sama-sama seperti kalian perantauan dan mereka itu punya culture masing-masing, ada teman saya yang menganggap bahwa culture makan malam itu penting Jadi jam 7 malam dia tidak mau kerja kelompok Ada teman yang seperti itu Kemudian ada juga teman saya yang dia baru mau kerja kelompok jam 12 malam Karena dia sibuk Jadi uh, kalau misalnya saya langsung dari S1 ke S2 Saya yakin saya bisa marah-marah itu sama teman-teman saya Tapi berhubung karena uh, saya itu sudah Sempat kerja merasakan ya memang namanya orang kerja itu jamnya ndak menentu Saya juga pernah loading in jam 12 malam menemani mahasiswa seperti itu kan Jadi akhirnya juga paham ya memang dia sibuk Kemudian saya juga ya sedikit banyak bisa memahami yaitu sebuah culture Sama seperti saya kalau hari Minggu mau ke gereja juga tidak bisa diganggu Jadi yaitu mungkin penting buat dia tapi saya nggak paham Jadi karena adanya pendewasaan diri sebelum sekolah lagi bertemu dengan Tantangan yang berbeda ya, karena pergi ke negara yang berbeda, ke culture yang berbeda Itu bisa lebih dewasa, manajemen diri, manajemen waktunya itu bisa lebih baik juga Nah kalau misalnya dari segi ketika mengerjakan tugasnya, itu pemikiran saya sama sih Kayak Pak Brian itu, kan ada juga orang yang kerja 10 tahun baru S2 Ada yang kerja 5 tahun, dia baru S2 Nah itu tapi posisinya, mereka semua sama kayak saya, backgroundnya S1 kan jadi, sama-sama di sini mencari ini ya, pengalaman kalau di S2 yang desain ini adalah baru. Jadi, mereka setara sama-sama enggak tahunya dengan saya. Apalagi juga sama kalau di Australia itu enggak ada culture manggil ibu, bapak, kemudian kakak, itu tidak ada juga. Jadi, walaupun orang itu sudah sangat uh, tua ya dari segi usia, itu mereka tetap mintanya dipanggil dengan nama langsung dan itu sedikit banyak itu membuat jadi lebih comfortable untuk berpikir bahwa oh ya memang kita setara, memang kita sama uh, di sini sama-sama belajar walaupun kamu lebih tua nggak apa-apa sama-sama sharing kamu bisa sharing tentang kegiatanmu aku bisa sharing tentang kegiatanku dan kalau memang ada yang benar-benar wow banget gitu ya di kelas karena dia punya pengalaman kerja ya sama juga seperti Pak Brian itu justru kesempatan untuk bisa belajar jadi melihat, oh ternyata ada yang bisa buat itu sampai ketingkatan yang seperti itu. Berarti saya juga harus bisa kejar sampai seperti itu. Entah itu dengan saya sering konsultasi ke dosen, saya kerja kelompok sama dia, tanya belajar bareng sama dia. Nah, itu kesempatan untuk belajar. Jadi, lebih seperti itu. Itu insight-nya ya. Kalau misalnya kalian kerja dulu, baru kalian S2. Cuman benar, untuk mensamerikan ya, itu sama kayak kata Pak Brian, kalian itu paling tidak punya gambaran sekitar 5 tahun ke depan itu kira-kira kalian mau ngapain uh, kalau walaupun kalian benar-benar bingung atau tidak yakin ya Apakah memang ini yang mau saya mau tapi paling tidak itu kalian punya gambaran Oh ya lima tahun ke depan itu nanti kira-kira itu begini dengan kalian S2, itu bisa mencapai ke situ, bisa membelokkan kalian ke situ juga, jadi banyak hal itu bisa terjadi nah itu, kalau misalnya kalian benar-benar lost, kayak benar-benar oh iya aku benar-benar nggak ngerti nih, nggak tahu nah itu, jangan, paling nggak punya gambaran oh iya paling nggak saya nanti kalau lulus S2 mau begini, atau sebelum S2 saya mungkin mau begini dulu, ada gambaran itu sangat membantu wah,
0: iya iya, benar-benar sih mis. ini ada plus minusnya ya semuanya itu hmm. balik lagi ke teman-teman sekalian sih sebenarnya Nah, selanjutnya ini pertanyaan buat Pak Brian. Bisa nggak ceritain kayak pengalaman waktu S2-nya dulu? Kan sempat offline gitu kan ya di Inggris. Kuliahnya tuh kayak gimana sih? Tugas-tugasnya juga. Pasti ada suka-dukanya juga. Nggak, nggak sih di Inggris gitu loh. Kayak ada perasaan homesick gitu. Ada atau nggak? Hmm,
3: yeah. uh, saya ceritakan pengalaman ya. Uh, jadi memang uh, kalau perkuliahan di sana itu Uh, saya dua kali seminggu kuliahnya, gitu ya, nggak sepadat uh, nggak sepadat itu gitu ya, jadi cuma dua kali seminggu dan sisanya kita diperbolehkan untuk menggunakan studio, maksudnya studio kelasnya, gitu ya, jadi kalau misalnya mereka apa teman-teman atau saya mau ke kelas, itu boleh langsung ke sana di sana juga beberapa ada dosen yang piket, gitu ya, jadi misalnya kalau pas kebetulan ada dosen memimpin saya yang jaga piket gitu, saya juga biasanya ke kampus, uh, tanya jawab sama beliau gitu ya, uh, lalu juga, apa ya, kalau waktu kelasnya yang dua kali seminggu itu, itu karena ada dua mata kuliah aja gitu ya, jadi kalau emang mata kuliah di kuliah saya itu cuman sedikit, satu semester itu cuman dua, dan saya satu semesternya itu cuman empat bulan, jadi satu tahun itu empat kali tiga, ada tiga semester satu, semester satu dua mata kuliah semester dua dua mata kuliah semester terakhir TA ya gitu tapi uh, cuman dua mata kuliah ini itu mencakup berbagai macam gitu ya jadi memang uh, Project besar dan apa ya namanya sudah dianggap apa ya namanya kita bisa apa ya ngikutin. gitu dan uh, apa namanya banyak mindset gitu ya dari pengalaman saya itu yang uh, saya juga lihat teman saya gitu ya maksudnya kan saya ngajak kerja kelompok misalnya terus dia akhirnya iya ayo gitu saya tanya kok nggak main-main atau gimana gitu terus dia bilang saya kuliah sudah bayar mahal kok saya nggak mau rugi gitu uh, ya memang itu masuk akal gitu ya karena uh, sudah jauh sudah mengorbankan banyak dan pertimbangan banyak gitu jadi eman banget kalau sampai uh, melewatkan kesempatan-kesempatan emas ini Kayak gitu, jadi dan kita di hari-hari biasa pun diperbolehkan untuk mengakses apa namanya semua fasilitas di kampus itu gitu. Jadi mau kemana ke library atau mau ke lab untuk mengerjakan sesuatu itu juga boleh gitu dan, dan cukup bisa dibilang cukup lengkap gitu ya kalau misalnya kita punya Project sendiri gitu ya di luar kampus itu juga diperbolehkan untuk uh, mengerjakan mau tanya dengan uh, teknisi laborannya itu bagaimana cara caranya untuk membuatnya dan segala macam jadi emang uh, asik gitu ya dan kelasnya sendiri itu uh, apa namanya kelasnya sendiri itu juga apa ya Ya, kurang lebih sama, kayak kelas-kelas desain pada umumnya gitu ya. Jadi, memang ada presentasi, lalu ada sesi diskusi, dan segala macam. Uh, tapi yang saya suka itu adalah di tiap minggunya, itu pasti kita ada kumpul satu bidang, jadi desain produk sendiri, desain grafis sendiri, desain ilustrasi, fashion sendiri-sendiri semua, difasilitasi oleh satu dosen di mana kita bisa bertukar pikiran. Nah, ya, pertukaran pik- pikiran ini. Uh, saya mendesain seperti ini, Nanti yang lain mendesain seperti ini dan yang lain bisa saling menimpali gitu ya, tanpa ada uh, apa ya namanya suatu itu memang setara gitu, jadi nggak ada yang lebih profesional, yang lebih senior dan segala macam. Jadi kita saling apa ya menerima masukan dari yang lain gitu ya, gitu dan bukan apa ya persaingannya lebih karena persaingan yang sehat gitu, nggak Gak saling menjatuhkan gitu ya. Jadi memang saya merasa uh, lingkungan kerja di kelasnya itu enak dan segala macam untuk mengerjakan-mengerjakan yang lainnya itu gitu ya. Eh uh, kalau suka dukanya juga gitu ya. Misalnya saya kerja tugas dan segala macam itu menurut saya uh, lebih banyak kesukanya juga gitu ya. Karena memang uh, mengerjakan tugas itu asik gitu ya. Saya bisa apa ya, lebih explore gitu ya dan apa ya namanya? Saya S2 ini dari yang sebelumnya saya S1 diajarkan begini-begini begini saya lebih open mind saat saya uh, masuk di S2 gitu ya karena apa ya uh, dari juga dijelaskan sama Miss Stephanie juga gitu ya karena dosen enggak nyari-nyari gitu ya jadi memang uh, kita jadi lebih sadar diri gitu untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan lebih tertantang gitu ya kalau misalnya coba kerjakan ini coba diskusikan ini gitu ya masing-masing juga punya pendapat masing-masing dari berbagai negara itu menurut saya sebuah pengalaman yang apa ya bagus priceless gitulah intinya dan juga uh, apa ya kalau dibilang uh, homesick gitu ya pasti ya semua orang yang merantau pasti akan merasakan yang namanya homesick gitu dan uh, apa namanya homesick itu saya apa ya paling tidak ya telepon orang tua atau telepon ke teman gitu ya dan mungkin Uh, setelah pandemi itu apa ya saya justru merasa semua kegiatan itu uh, lebih asik lagi gitu ya setelah pandemi bukan saya malah saya aduh rugi saya nggak bisa mengakses fasilitas kampus dan lain sebagainya gitu ya jadi sebelum pandemi mau berakhir itu saya uh, apa namanya mempersenjatai diri saya, saya ke Perbus saya ngambil sepuluh atau lima belas buku gitu dari perpus, saya balik pulang gitu ya. Jadi sebelum ditutup lockdownnya itu saya ngambil buku banyak gitu dan uh, saya merasa itu lebih asik gitu ya, karena saya ya di rumah sendiri gitu ya. Dan akhirnya uh, malah itu me- apa ya menimbulkan apa ya sebuah topik untuk TA nya saya gitu ya. Topik TA nya saya kemarin tentang procrastination gitu. Ya. Jadi ini muncul idenya gara-gara saya cuma di rumah aja gitu ya kan kita lebih apa ya, tendensi untuk procrastinating itu lebih banyak gitu ya dan ini ya berkaitan dengan homesick, berkaitan dengan suka duka, saya melakukan apa-apa sendiri dan karena semuanya lockdown, semuanya makin sendiri gitu ya, jadi eh, apa ya, saya lebih tertantang lagi gitu ya untuk menggali topik TA saya, saya hidup juga di sana seperti apa, untungnya juga ada teman-teman, apa ya namanya, yang kebetulan dari Indo juga, dan mereka satu gedung, uh, beda gedung tapi satu flat gitu ya, dengan saya, jadi saya bisa, apa ya, masih bisa ketemu, masak-masak sesekali, dan bertukar pikiran, dan segala macam. ada juga dari orang Surabaya juga, jadi saya nggak terlalu kesepian di sana, memang, eh uh, ya suka, juga sih ya, ya memang apa ya namanya ya jauh dari mana-mana gitu ya apalagi lockdown ini saat, kapan saya bisa pulang gitu segala macam pemikiran-pemikiran itu juga pasti uh, ada gitu ya tapi uh, apa namanya balik lagi gitu ya saya memang dari awal memainset apa ya memainset diri saya saya di sini cuma setahun saya di sini nggak akan pulang-pulangan selama setahun gitu ya. Jadi karena emang lockdown dan ini tengah-tengah saya kuliah setahun ini, saya nggak akan pulang di tengah-tengah ini gitu. Jadi ya, ya sudah, saya selesaikan aja sampai nanti gitu ya. Dan jadi juga Miss Tiffany juga singgung juga gitu ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya gitu ya. Dan memang kalau misalnya untuk teman-teman yang tadi uh, apa namanya kerja dulu baru kuliah. Tapi setelah kerja keenakan kerja gitu dan mereka sudah mendapatkan insight yang banyak. Gitu. Pengalaman juga nggak harus dari uh, S dua. Gitu. Tapi S 2 juga punya banyak pengalaman tersendiri gitu. Buat saya pribadi gitu ya. Gitu sih.
2: Oke, okay. nah kemudian untuk Miss Tiffany, kan kemarin kayaknya berliku-liku gitu ya untuk bisa S2 akhirnya gitu, pasti sempat searching-searching banyak universitas yang oke, okay. mungkin bisa dicita ini buat teman-teman semua yang pingin S2, univ mana sih yang oke, okay, baik di dalam maupun luar negeri yang sempat Miss Tiffany cari-cari gitu?
1: Oke, okay. ya terima kasih banyak ya jadi saya tuh uh, Mungkin karena tipe orang yang punya tendensi overthinking ya. Jadi ketika mencari itu biasanya tidak mau hanya mencari satu. Kalau saya sempat sharing sama Pak Brian itu, Pak Brian itu yakin gitu, iya saya mau di UK. Jadi kalau saya tuh tidak yakin, jadi bingung gitu. Model orangnya itu bingung. Kemana ya? Ke universitas-universitas apa ya sebaiknya? Saya ini sebaiknya kemana? Jadi akhirnya mencari banyak universitas. Nah ini tuh insight, Opini ya, sebuah opini ya ya uh, Maksudnya opini pribadi Jadi kalau teman-teman nanti searching sendiri lagi Mungkin memiliki opini yang berbeda dengan saya Tapi kalau dari opini pribadi saya Kemarin saya tuh searching universitas yang ada di Australia Di Jepang, di Korea, di Indonesia pasti ya Tetap kemudian uh, di Taiwan Setelah itu saya juga dilihat-lihat yang ada di UK di New Zealand, sama di, uh, kalau di US itu saya cuma baca-baca, jadi memang dari awal enggak terlalu berniat untuk memang pergi ke sana. Nah, kemudian yang menarik itu, ketika saya baca-baca Uni unifnya itu, uh, mereka itu punya kesamaan, nah itu mungkin seperti yang tadi sempat Pak Brian singgung, itu karena mungkin mereka pada satu negara yang sama. Jadi teman-teman kalau namanya negara Dia itu kan punya goals ya Goalsnya dia itu nanti mau apa Mau jadi seperti apa negaranya Apakah dia itu memang mau jadi Negara yang uh, berat Di tourism apakah dia mau jadi Negara yang berat di bisnis Maksudnya punya concern lebih ke bidang itu Sehingga otomatis sekolah itu Nanti akan mengikuti karena kan Lapangan pekerjaan kemudian fasilitas Nanti semuanya akan bergerak ke arah sana Nah itu kalau misalnya perbedaan yang paling besar, tadi kalau dari Eropa sama Australia sudah tersinggung ya. Kalau mau belajar suatu culture yang baru itu di UK itu sangat uh, nice, sangat oke okay, termasuk di negara Eropa lainnya. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih praktikal, itu memang kelihatannya oke okay kalau teman-teman perginya ke Australia atau teman-teman itu perginya di uh, ini di US. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu mau belajar Desain culture, tapi culture-nya itu yang agak beda dengan yang ada di Eropa, pilihan negara Asia itu bagus juga. Jadi misalnya teman-teman mau ke Cina, atau teman-teman mau ke Taiwan, atau teman-teman mau ke Korea, atau mau ke Jepang, nah itu juga menarik. Nah ini mungkin kalau rekomendasi beberapa sekolah ya, kalau teman-teman mau belajar tentang keramik-keramik atau yang berhubungan dengan grafik ya. keramik, kemudian teman-teman itu mau belajar yang berhubungan dengan kaca. Atau seni-seni yang seperti itu Saya sih lebih rekomen teman-teman Pergi ke universitas yang ada di Asia Karena mereka memang Terutama yang area atas ya Asia Timur, karena mereka memang kuat Di sana, jadi memang tentang Craft itu mereka bagus Kalau untuk universitasnya Sendiri itu ada macam-macam Teman-teman mau cari yang apa, universitas swasta Atau mau cari yang universitas negeri Nah itu nanti akan Berbeda, Cerita, uh, maksudnya akan berbeda kebutuhan Nah itu teman-teman harus uh, pelajari Lebih lanjut Nah itu mungkin beberapa universitas yang bagus Tentang desain, kalau di Taiwan itu ada Cengkung, Nasional Cengkung University Kemudian ada Ini uh, NTU ya uh, Taiwan University Pokoknya itu universitas yang lumayan terkenal Di Taiwan, kalau misalnya teman-teman Bukan lumayan lagi ya, sangat terkenal mungkin di Taiwan. Itu juga rankingnya bagus. Kemudian kalau teman-teman, pasti banyak kan yang mau pergi ke Korea Selatan, yang cewek-cewek terutama. Nah itu, uh, kalau di Seoul itu banyak universitasnya, saya nggak usah sebutkan, kalian pasti tahu, dan banyak juga yang punya desain. Nah, cuman saya mau ada insight saran, kalau misalnya teman-teman berniat, itu coba pertimbangkan. Di Korea itu ada kota kecil, namanya Jeonju. Jeonju itu kota seni di Korea Selatan sana, kota tourism yang syarat akan budaya dan peninggalan sejarah. Sehingga mungkin kalau teman-teman memang mau belajar desain, di kota itu bagus karena museum-museumnya, desainnya, dan lain sebagainya itu benar-benar uh, bagus. Nama sekolahnya itu Combook University, nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalau di Australia, itu desain itu Uh, menurut saya universitas yang saya masukin tuh bagus, Winburn, mereka punya desain factory, dan itu kalau di Australia satu-satunya, itu yang memungkinkan akhirnya bisa kerja di perusahaan untuk internship, bahkan kalau mau lanjut kerja lagi nanti bisa sama yang kedua itu RMIT mungkin ya, itu juga terkenal desainnya itu juga bagus, mereka kuat, mereka juga punya fashion, jadi mungkin bagus untuk teman-teman yang mau kuliah uh, fashion bisa coba Nah tapi teman-teman saya mau menyarankan satu hal Kalau teman-teman itu mau mempertimbangkan universitas Sebenarnya itu ada dua macam universitas Jadi mempertimbangkan universitas yang memang dia itu adalah art College of Art Jadi memang dia itu sangat desain Hanya hanya bergerak di desain dan art Atau teman-teman mau ke universitas yang dia itu ya memang Punya banyak jurusan Dua-duanya itu ada plus minusnya jadi dua-duanya bagus begini, bedanya begini, kalau teman-teman tuh bagusnya cuma di art, biasanya mereka enggak masuk top 10 atau top 50 universitas di negara itu, karena kan mereka jurusannya cuma satu ya, fakultas oh bukan jurusan, mungkin kayak konsernya ya sudah ke satu area itu desain. Bagusnya otomatis segala macam penelitian, segala macam fasilitas, uh, desain itu adalah prioritas. Jadi itu adalah bagusnya kalau kalian mau ke universitas yang seperti itu. Itu banyak di UK, contohnya itu yang terkenal ada UAL, kemudian ada uh, RCA, Royal College of Art Kemudian ada kalau yang di US itu juga ada banyak yang seperti itu Seperti RISD, Rhode Island School of Design, kemudian ada SAIC, s uh, Saya lupa nama kepanjangannya apa, itu juga terkenal di bidang desain Memang dia untuk art ya, seperti itu atau di person dan banyak lainnya ya itu ada nah itu teman-teman kalau misalnya memang mau memang uh, saya tuh pokoknya mau yang sangat desain sangat art benar-benar universitasnya itu juga reputasi artnya yang bagus nah itu cocok untuk yang ke sana nah tapi kalau misalnya teman-teman itu ingin mencari koneksi yang lintas jadi misalnya oh saya tuh kepinginnya ya dapat in, uh, ada teman nanti bisnis bisa bantu saya ada teman nanti ceritanya di bidang distributor bisa bantu saya dan lain sebagainya. Nah itu kemudian uh, untuk modal modal penelitiannya juga saya tidak mau dibatasi cuman art and design tapi saya juga mau luas. Kalau ternyata setelah S2 saya merasa hidup saya bukan di desain tapi di bisnis kan sulit ya berarti saya nanti untuk bisa menyimpang. Tapi kalau universitasnya itu dia itu memang uh, ini ya apa tuh namanya Uh, universitas itu punya banyak jurusan Itu biasanya memungkinkan untuk ada penyimpangan-penyimpangan Kalau ternyata saat kita S2 ternyata Oh ini bukan yang saya mau nih Saya mau kembali ke yang lama Atau saya mau mencoba yang beda lagi Nah itu lebih gampang Ya samalah kalau di Ubaya Teman-teman misalnya mau pindah jurusan Itu atau mau pindah fakultas lebih gampang daripada kalau teman-teman mau transfer dari satu univ ke univ yang lain. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan ke, itu nanti hubungannya banyak mulai dari ke tidak hanya koneksi ya, tapi juga penelitian yang akan teman-teman lakukan, ilmu yang teman-teman dapat itu juga nanti akan sangat berbeda. Kalau misalnya mau cari sendiri, mungkin untuk ranking biasanya jadi ini ya, jadi acuan penting itu teman-teman bisa lihat ranking yang dikeluarin sama QS. World. Uh, itu intinya mereka Ngasih ranking unif-unif yang bagus Kalau di Indonesia, tadi kan di luar ya Kalau yang di Indonesia Yang sempat saya searching itu ITB Dan menurut saya ITB itu termasuk Universitas yang sangat bergengsi Tidak hanya di Indonesia, tapi uh, Di dunia pun cukup diakui Maksudnya bagus secara Ranking, kemudian mereka kayaknya Juga universitas Desain yang, yang punya desain yang Paling tua di Indonesia, sehingga Kalau teman-teman memang mau Uh, yang lokal itu mungkin bisa coba untuk ke ITB itu, itu bagus untuk S2. Sebenarnya ada juga S2 lain, tapi saya nggak cari tahu lebih banyak. Cuman yang ITB itu aja sempat searching banyak. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan.
0: Oke, okay, thank you Miss buat info. Yeah. <laughs> nah, ini... Uh, mungkin ada satu dua pertanyaan lagi Tapi dijawab singkat aja Miss Nah kira-kira uh, okay. berkas-berkas apa aja sih yang harus kita siapkan se- Sejak dini gitu ya Untuk bisa apply ke S2-S2 yang lumayan bergengsi lah ya Atau yang mungkin bergengsi sekali gitu Bisa kasih tips and triknya juga Sama mungkin buat Miss Steve dan Pak Brian kasih sal- uh, apa ya, pesan-pesan gitu Untuk teman-teman FIKA kita yang mau ngambil S2 ke depannya
1: Oke, okay. uh, ini saya dulu ya. Kalau berkas itu uh, yang kalau untuk masuk ke univ ke fakultasnya sendiri, kalau desain itu teman-teman harus buat portfolio. Nah, portfolio itu tiap sekolah mintanya bisa beda, jadi diperhatikan aja maunya tiap sekolah itu seperti apa. Kemudian transkrip dan ijazah. Nah, itu yang bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi jangan yang bahasa Indonesia. Itu teman-teman bisa minta kok ke ya transkrip dan juga ijazah bahasa Inggris. Itu bisa minta Kemudian uh, berikutnya Itu yang penting itu adalah Personal statement dan study plan Ini tiap univ Pasti minta cuma namanya beda-beda Jadi uh, mungkin ada yang Nyebutnya itu uh, Personal letter ada yang nyebutnya Apa nah itu pasti diminta itu Nah itu teman-teman biasanya nanti Ada pertanyaan panduan lalu teman-teman Tinggal buat sekitar 2 sampai tiga paragraf apa yang membuat kalian itu pantas untuk masuk ke sekolah itu atau biasanya ini juga untuk beasiswa sih apa yang membuat kalian pantas untuk dapat beasiswa itu lalu IELTS atau TOEFL itu harus punya sertifikatnya dan sertifikatnya itu cuma untuk 2 tahun dan itu bukan TOEFL ITP atau IELTS uh, apa ya semacam prediction bukan tapi memang harus benar-benar ngambil yang asli yang di IELTS atau kalau yang TOEFL itu kalian daftar online di namanya itu ETC, itu memang providernya. Nah, kemudian uh, itu dan biasanya yang terakhir itu recommendation letter. Recommendation letter ini kalau sudah kerja, disarankan teman-teman itu minta satu dari dosen waktu kuliah S1, yang kedua dari bos kalian. Tapi kalau kalian fresh graduate dari S1 mau ke S2 langsung masuk Dua-duanya boleh dari dosen kalian. Atau kalau kalian pernah internship di tempat yang sangat prestis gitu ya, juga bisa. Atau bahkan yang lebih menarik lagi teman-teman itu bisa minta surat rekomendasi itu uh, dari orang yang katakanlah kalian itu pernah berkecimpung di organisasi apa gitu ya, yang dia itu sifatnya untuk sosial, lalu minta ketua organisasi itu memberikan surat rekomendasi. Nah itu juga bisa, biasanya mereka tetap mau. Uh, itu sih kalau yang perlu dipersiapkan, biasanya yang butuh waktu lama itu mempersiapkan uh, untuk bahasa itu sih. Nah itu kalau memang nggak yakin, les dulu baru nanti ngambil tes. Uh, kalau dari saya pesan-pesannya, uh, nyari S2 itu bisa jadi gampang, bisa jadi sulit, bisa jadi nanti beneran jadi, bisa jadi nanti tidak jadi. Apapun yang terjadi sebenarnya proses kalian mencari sekolahnya dan mempersiapkan sekolahnya itu sebenarnya kalian sudah belajar sangat banyak Jadi enggak eh, usah khawatir pokoknya eh, teman-teman itu apa ya Sesuaikan dengan apa yang memang kalian itu mau apa yang memang kalian itu butuhkan Lalu yang berikutnya mungkin yang terakhir ya eh, belajar itu penting jadi yang namanya edukasi itu selalu penting Itu adalah suatu bentuk investasi yang sangat bagus Bahkan walaupun kalian nanti misalnya tidak S2 Tapi jangan lupa untuk terus mengembangkan diri Entah ikut pelatihan, entah kalian itu ikut kursus Itu bagus, jadi diri kalian itu berkembang Kalian selalu punya nilai jual yang lebih Daripada kompetitor-kompetitor kalian Entah kalian nanti kerja di perusahaan atau jadi entrepreneur Itu bisa jadi nilai lebih buat kalian itu sih Pesan-pesannya,
0: kalau Pak Brian mungkin
3: ya oke. Okay. Uh, kalau pesan-pesan saya sih, uh, apa ya namanya tidak ada kata terlambat gitu ya? Jadi memang, kalau memang itu yang kalian mau ya sudah, apa ya dikejar aja. Gitu. Kalau memang benar-benar mau gitu ya, dan apa ya, banyak pertimbangan gitu. ya. Kalau kita banyak pertimbangan tapi nggak dilakukan gitu ya, ya sama aja bohong gitu ya maksudnya. Uh, banyak pertimbangan tapi nggak dilakukan itu nanti jadi malah apa ya jadi procrastinating malah jadi menunda-nunda lagi mau sampai kapan gitu bahkan ada juga yang merasa aku tak kuliah dulu supaya uh, nggak kerja-kerja <laughs> mereka nggak mau masuk ke dunia kerja <laughs> karena mereka males gitu ya jadi yeah. memang apapun pilihannya mau S2 dulu atau mau kerja dulu atau yes nanti apa ya takutnya S2 lulus terus lihat temennya ada yang sudah sukses duluan gitu ya nggak masalah gitu ya enggak ada yang terlambat yang penting di, dijalani aja kayak gitu dan saya juga uh, selalu bilang ke diri saya sendiri sih kayak apa ya waktu sebelum kemarin berangkat kuliah kalau saya berangkat ya saya berangkat <gulau> apa kalau belum ya belum rezeki rezekinya di tempat lain jadi ya, ya sudah kejar aja lah yang kita mau gitu sih
0: Wah, wow, thank you banget buat pesan-pesannya Pak Brian. Uh, sebelumnya eh uh, apa ya? Aku mau ngecapin terima kasih buat Pak Brian dan, dan Miss Livani yang udah mau dan meluangkan waktu buat rekaman sama kita hari ini untuk podcast kita. Eh uh, terus Uh, terima kasih juga udah mau berbagi insight buat teman-teman di FIK, terutama di bidang di apa ya di S 2 ini. Mungkin aku sendiri sih dapat insight yang banyak banget dari dosen-dosen tercinta kita ini. Terima kasih sekali.
2: <laughs> ya, nih. Kayaknya satu jam itu nggak cukup ya, kalau mau bahas ini ya. Sebenarnya kita masih ada list banyak yang mau ditanyakin, tapi ya udah, nggak apa-apa. Oke, next time kita bisa bahas-bahas lagi ya. Oke, okay, terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah setia di nonton podcast with us dari episode pertama hingga
0: hari ini ya. Buat teman-teman, jangan lupa buat uh, share video ini ke teman-teman kalian semua untuk berbagi insight tentang S2 ini, dan saya Christian Angelin dan rekan saya. Ivana Sidarta pamit undur diri, see you on the next episode, bye-bye
2: semuanya.